0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse Fambonanet.com.br
1: Cleveland, get on your feet and make
0: some noise for
1: your Cleveland! Bom, Kev, eu sou a Evelyn Cristina aqui com mais um episódio do podcast da Cavaliers Brasil pela Flamble na NET. Esse é o episódio de número 25 e tá aqui comigo o Gabriel, que vocês já conhecem, né? E hoje nós vamos falar novamente igual no último episódio, bastante felizinhos, porque o nosso Cleveland Cavaliers resolveu dar alegrias para os seus pobres torcedores. Aparentemente os humilhados estão sendo exaltados e a gente vai torcer para que continue e assim. Né não, não, Gab?
0: Ai, é isso daí. Primeiramente, agradecer de novo pelo convite de estar participando aqui de novo. E é isso, né, gente? Quem ficou depois que Lebron saiu, viu 2018, aquela temporada horrível, a primeira temporada do sexo, foi muito triste em todos os dias. E foi acompanhando essa evolução, parece que a gente tá chegando no, no momento em que as glórias vão começar a vir, né? Assim, a gente tá gravando pós-vitória contra o Celtics que foi tá, uma das melhores, tá, se não a melhor vitória da temporada até agora, porque a gente vai falar um pouquinho mais, mas o muito incrível, e esse início de temporada tá muito animador, realmente parece que estão vindo coisas boas por aí
1: igual o Gabi já adiantou pra gente, né esse começo tá muito, muito bom mesmo, tá tão bom a ponto de nós estarmos sendo, no momento o quarto colocado na Conferência Leste nós temos atualmente um recorde de nove vitórias e cinco derrotas, que, né, é muito bom, poderia ser dez vitórias e quatro derrotas, né, mas tudo bem, acontece, e a gente vai falar daqui um pouquinho o porquê dessa dessa pequena lamentação Mas, gente, desde o último podcast, nós tivemos mais seis jogos, né? E apenas uma derrota. Nós estamos aí nesses últimos jogos. Nesse mês de novembro, né? Basicamente, 5-1. E o jogo contra o Portland, né? Que quando a gente gravou o último podcast, tinha acabado de acontecer. Nós ganhamos por 107 a 104. Com uma defesa no clutch time ali sensacional de Jared Allen. Depois nós ganhamos do Raptors por 102 a 104. Pessoal, quem assistiu esse jogo com certeza passou mal no final porque a gente virou ali faltando 4 segundos para acabar o jogo. Foi, a gente passou o jogo inteiro atrás e no finalzinho viramos com o Garland completamente gelado do jeito que ele vem sendo aí, né? Vencendo o maior clutch do nosso time. Incrivelmente não tem muito adjetivo porque simplesmente não existe. Vencemos o Knicks em pleno Madison Square Garden por 100 126 a 109, numa noite de Rick Rubio magistral. Tô só passando primeiro os placares pra, pra vocês e depois a gente fala mais um pouquinho. É, depois disso, do Knicks, a gente jogou contra o Wizards, que é o atual, né, primeiro colocado da Conferência Leste, e foi aí que veio a nossa derrota. A nossa derrota que aconteceu da mesma forma que vencemos o Raptor nos segundos finais, perdemos para o Wizards nos segundos finais. Esse jogo foi mais ali parelho: Wizards na frente, nós na na frente, mas no final do jogo o, o Kuzma resolveu encarnar o Lebron ali, Michael Jordan, sei lá que entidade que baixou, e o cara simplesmente meteu duas de três e enfim, virou o jogo e a gente acabou perdendo depois disso nós jogamos contra os Pistons, que foi uma vitória tranquila 9-8 a 7-8, e a vitória contra os Celtics 9-1 a 89 Gabi, vamos começar com essa vitória né, destrinchando ela um pouquinho porque foi incrível, acho que foi né, igual você já mencionou, talvez Melhor, melhor jogo, melhor vitória melhor jogo não porque a gente jogou mal mas a melhor vitória dessa temporada a gente estava perdendo por 19 pontos chegando ali no perto do último período 19 pontos atrás Garland, Rubio e Mobley resolveram colocar a bolinha ali debaixo do braço e conseguimos uma virada sensacional Gabi, fala aí pessoal dá um cenário de como que foi esse jogo e a nossa defesa que enfim, só para trazer aqui para vocês rapidinho somos atualmente a sexta melhor defesa da NBA, sendo a segunda que menos cede pontos pro adversário com 101 pontos, né, por jogo. E temos também a, a sétima melhor campanha com mais assistências por jogo, onde o time, ele distribui em torno de 24.4 assistências por jogo. Esse, essa sexta colocação fez muito sentido no jogo contra o Celtics, né, Gabi?
0: Ah, vê, com certeza. É assim, o, o... O jogo de ontem foi uma, foi uma loucura, porque a gente, só de terem noção, galera, primeiro quarto se encerra 20 a 9 pro Boston Celtics. Teve um momento ali no segundo quarto que o Garland tinha 5 de 7 nos arremessos, se não me engano, 13 pontos, e o resto do Cleveland Cavaliers inteiro tinha 2 de 22 no aproveitamento, assim. Era, era o pior jogo da temporada até agora, no sentido de ataque mesmo, assim, não tava caindo nada, absolutamente nada, ninguém sabe nada, bola de 3 não caía de ninguém, não caía bola de 3 do Ouro, o Mobi não tava conseguindo jogar bem no ataque. O único que tava se salvando era o Garo. Só que a nossa defesa também tava forçando o Celtics a não ser o melhor jogo deles, né? Eles tiveram o primeiro quarto de apenas 20 pontos. Eles só estavam com 11 de vantagem com o Kev fazendo apenas 9 pontos. Então, assim, foi um jogo que não foi pro brejo muito rápido. Muito por conta da defesa, que foi isso que a IV citou, né? Mas, assim, tava com uma cara de derrota. Era até eu que tava cobrindo, né? O, o jogo ontem lá no nosso Twitter E no meio do terceiro quarto, quando o Celtics abre 19 pontos. Ponte, né, como eu visitou, eu até tutei lá que eu achava que a, que a, que a derrota ia vir, porque parecia que o Kevis não tava no mood, assim, no dia mesmo, né, no momento que, se não me engano, teve um turnover, assim, que o Rubio foi estressado eu fiquei, ah, realmente hoje não vem só que o Kevis com quatro desfalques, assim, três muito importantes, né, como a gente já sabe o Sexton, o Love e o Martin, e mais ainda, sem o Lamar Stevens que era o cara que tava entrando na rotação, porque esses não estão, ele também não jogou a gente teve que jogar minutos com o Denzel Valentine que tinha, se eu não me engano, até o jogo de ontem, 16 minutos em quadro na temporada inteira. E o Kevin conseguiu fazer uma reação, assim, é, é espetacular, cara. Aí é, ver se citou alguns nomes, acho que a gente trazer o Cherry Osman também, que foi muito importante na volta, né? Ele matou uma bola de 3 pra cima do Schroeder, que foi o melhor jogador do Celtics no jogo, de forma espetacular. E assim, é, o Kevin está perdendo por 19, deu uma arrancadinha ali no final do terceiro quarto, abaixou pra 12. E nos primeiros 2 minutos do último quarto, fizemos 8-0 assim, em sequência, para já cortar pra quase diferença, e aí o jogo ficou o último quarto inteiro pegado, um, um infarto a cada segundo, foi uma loucura, e assim, a gente tem que destacar, na minha opinião, o cara do jogo de ontem, o Garland foi muito importante, óbvio, porque se não fosse ele, a vaca tinha ido pro brejo muito cedo, Rubio, é, como investidor, foi muito importante também, o próprio Cherry mas assim, o que, que o Evan Mobley fez no último quarto do jogo de ontem, é uma coisa inacreditável, assim, o jeito que ele, na defesa, com o tocar que ele deu pra cima do Tatum, que a arbitragem deu gol Tenny mas foram revisar. Não foi. Foi toco limpo, foi espetacular. Um toco, assim, um dos melhores que eu já vi na minha vida, sem dúvida. E o jeito que ele tomou conta do ataque também. Ele, ele fez em sequência, se eu não me engano, três cestas que empataram o jogo pro Cavs nas três vezes. Assim, é ver eu não sei você, mas, cara, eu, eu tô muito chocado com o Evan Mobley. E já tem gente falando que ele é a melhor escolha do Cavs desde LeBron James. Eu ainda acho pouco cedo pra falar, né? Porque a gente tem no meio aí um jogador que foi campeão com o Kev, a gente sabe do que a gente tá falando, né? Mas assim, visando potencial, cara, eu até comentei isso no Twitter ontem. É, é muito engraçado como uma loteria de draft muda a história de um time, né? Porque o Kevin cara, era, ele tinha muita chance de ficar com a escolha 7. Imagina se a gente ficou com a escolha 7 desse draft, a gente não ia chegar nem perto de pegar o mob. E aí na loteria, na sorte, a gente cai pra terceiro e pega um jogador que pra mim tem tudo pra ser um dos melhores da NBA no futuro, é muito real.
1: Isso. É, Gab, você já trouxe aí o Mobley realmente ontem no último período ele resolveu seu dono ali do time. Ele fez 12 pontos no último período no jogo inteiro, mas as estatísticas dele foram 19 pontos, 9 rebotes, 1 assistência, 2 roubos de bola e 3 tocos. Um desses três, inclusive foi esse em cima do Tatum que com certeza ele é, nos ajudou e muito nessa vitória. O o Mobley é um talento absurdo, né? Ele tem, ele tem esse jeito dele quieto na dele. Inclusive, eu brinquei até no meu Twitter ontem que o, o Mobley dá um tipo um tocaço sensacional em cima do Teito e sai com o maior cara fechada, o sabe, assim, na dele, o, 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 o semblante sério. Ele não se deixa abalar, ele não se deixa bater. Ele, ele é um cara muito focado, muito centrado. Então, realmente, a gente, cara, acertou em cheio. Tem que agradecer aos deuses. Do, do basquete, por terem feito com que a gente ficasse com essa terceira escolha, porque realmente era uma das peças que mais faltavam ali pra gente completar esse quebra-cabecinha que tava em andamento já há alguns anos, porque, olha é de verdade, gente, eu, eu esperava, acho que eu já falei isso outras vezes eu esperava que ele fosse bom, né que ele entrasse na NBA já e mudasse um pouquinho o nosso time mas eu não esperava que ele fosse tão bom porque ele é muito bom, galera, quem acompanha a gente aqui no podcast e não assistiu ainda um jogo do Kevis, por favor assista, porque vocês precisam ver Evan Mobley em ação, o menino é simplesmente uma máquina de recursos porque ele não é só bom na defesa ele é muito bom na tática, também, ele tá desenvolvendo o arremesso dele cada vez mais arremessa pra três, tem os seus ganchos, é mid-range dele também tá ficando muito bom, então assim é realmente bom de assistir é muito bom de assistir, além de tudo ele tem uma escolha muito consciente de arremesso. Então, não é aqueles 19 pontos que ele chutou 25 bolas, não. É algo assim que, geralmente, tá sempre acima dos 50% de fio de gol, ou porcentagem do mobile. Então, realmente, é um jogador que, cara, a gente acertou e tem que fazer de tudo para manter ele na franquia até o final dos tempos. Gabi, vamos trazer um pouquinho mais os outros jogos aqui, pessoal? Contra o Raptors, a gente também sofreu, né, Gabi? Porque, igual eu já mencionei nem no comecinho do, do episódio aqui, a gente perdeu basicamente o jogo inteiro, inteiro basicamente não, inteiro, porque virar o jogo nos últimos 4 segundos, não é querer matar o torcedor do coração, né Gabi?
0: Com certeza, ver assim, é, esse jogo contra o Raptors também, eu acho que ele mostra muito a cara desse time e por que que tá tudo muito perente. Porque assim, como vocês citou, a gente ficou o jogo inteiro atrás, só que teve momentos que foi aquele atrás em que o Toronto mat- matava duas bolas de 3 e abria 10, né? E mesmo assim Assim, o Cavs se manteve, e isso que eu acho que é muito importante a gente pensar porque um jogo como esse contra o Raptors o jogo de ontem contra o Celtics o, ti, o, o time das últimas temporadas não ia buscar esses jogos, assim, eu tenho certeza absoluta de que não buscaria e esse elenco de agora tá buscando assim, isso é, isso é muito impressionante nesse jogo contra o Raptors, a gente tinha um destaque muito grande pro confronto entre os dois melhores rookies da temporada até agora né, que são o Mobley, obviamente e o Scott Bars, lá do, do Toronto, e a gente teve, cara o Mobley, de novo, ele, eu acho que ele é muito regular, né? Ele teve um jogo de 18 pontos e rebotes, assim, muito, muito bem novamente. Mas naquele jogo especificamente, a gente teve uma participação muito importante do Garland, né? Aquele que foi o, o... Se eu não me engano, foi o último jogo... É, foi o último jogo do Sexton antes da lesão contra o Knicks, né? E foi uma noite péssima do Colin, né? Ele teve um jogo bem ruim naquele dia, que não é o normal dele, a gente sabe. Mas naquele dia, o Garland assumiu esse papel de tentar manter o Kevin no jogo, que é o que ele tá fazendo na temporada bem, bem recorrentemente, né? Então, assim, é, foi mais um jogo em que foi a mostra da força do elenco, porque a gente teve o Jared Allen tendo que jogar 40 minutos, o Garland jogando 36, o Mobley jogando 40, e assim, vindo do banco apenas o Cherry com uma participação muito boa, né, que teve 17 pontos, e assim, praticamente isso, né, o Rubio também apareceu um pouco bem, mas não foi o melhor jogo do, do Rubio, então, assim, mostrando a força dos nossos principais jogadores, uma vitória que contra um time que, era muito, que é muito bom o time do Toronto, né? E e fora de casa, né? Lá em Toronto, voltando pro Canadá depois de uma temporada fora, um jogo sempre difícil e uma rivalidade que a gente sabe que existe entre Cavs e Toronto, né? Desde os últimos anos aí, desde a volta do Lebron, na segunda vez. Então foi uma vitória também muito importante até pra dar moral pra sequência da temporada, né?
1: É, o time tá basicamente sabendo sofrer. Acho Acho que essa é uma boa definição porque ele não se desespera mais, igual acontecia nas últimas temporadas, que a gente tomava uma, uma corrida ali de uns 6, 7 pontos e o time se desesperava e acabava se perdendo total ali no jogo e aí basicamente entregava pro adversário, na né, vitória. Nessa temporada tá sendo diferente, por mais que o time adversário esteja abrindo bastante no placar, que se não me engano a vantagem do Toronto chegou a ser 12 pontos no meio ali do jogo, mesmo assim o time vai para cima, o time, o time consegue reverter essas, essas vantagens ou até mesmo encostar tá, e isso vale muito é, vai muito da defesa, o quanto a defesa realmente tá sendo esse divisor de águas, né, porque realmente, nas últimas temporadas a gente não tava nem perto, às vezes quando acontecia de estar tá ali uns seus 15 pontos de diferença, a gente já ah, vamos largar, fazer outra coisa, porque virar não vai, né realmente essa temporada a gente fica com aquela expectativa, opa, peraí, o time abriu, mas a gente pode buscar, a gente consegue buscar já é outra cara, e já deixa os torcedores com esse tipo de sentimento né, é, voltando um pouquinho pro jogo contra o Celtics, você vê muito isso na, na própria arena do Cavs, porque é, tava basicamente assim um ritmo de playoffs, quem assistiu aquele jogo ontem, se não soubesse falaria que era playoffs, porque o time comemorando de uma forma muito sabe, incisiva, a torcida inteira gritando então realmente é, o time fez com que tudo bem que o torcedor de verdade do Kevin nunca abandonou, porque você via ainda nas últimas temporadas a... o ginásio relativamente cheio, apesar do, da nossa situação. Mas mais do que nunca, assim, o time fez com que a torcida desse aquele abraço de urso, assim, né? Mais do que nunca. Tá muito, muito bacana tudo isso. E o, o Gabi comentou do, do duelo dos rooks, né? O Scottie Barnes realmente vem muito bem na temporada. Teve aí uma semana como líder na corrida pro prêmio de novato do ano, porém, até o momento, porque não saiu uma, uma lista nova. Nova, né? o nosso menino Mobley está liderando a corrida para o prêmio de novato do ano, vamos aí torcer para que ele se mantenha nesse ritmo, para que a gente consiga de fato esse prêmio para nós, que é realmente muito significativo, né? coroando aí o que o menino vem fazendo, agora vamos falar sobre o jogo incrível que foi contra o Knicks Gabi. o Rubio ali numa noite de FIBA Rubio meteu simplesmente 8 de 9 para 3 pontos, Tava fechou todas as entidades ali e não sei o que aconteceu, se aconteceu não tô sabendo, só sei que a gente ganhou e foi uma senhora vitória, né?
0: Ah, cara, assim, acho que é a maior atuação do Rick Rubio da carreira dele na NBA, né? FIBA e tal, jogando pela Espanha, até na Europa ele tem, ele tem atuações absurdas também, mas na NBA foi a melhor atuação da vida dele. E esse jogo também é, é muito doido, porque sempre é muito difícil jogar contra esse time do Knicks atual, né? Que é um time muito, que batalha bastante. Né, tá sempre brigando por todas as bolas. É um time muito duro de enfrentar. E principalmente no Madison Sky Garden com torcida, né? ver como você citou a própria torcida do Kevin né? Voltando agora com a, a pandemia, é, principalmente lá nos Estados Unidos, já de forma mais segura, né? Para as pessoas. A, a galera voltando ao ginásio e isso influencia bem pro Kevin mas também bom pros outros times, né? Porque o Madison Sky Garden também tem essa atmosfera surreal. E o Kevin vai lá, faz um primeiro tempo muito disputado, né? O jogo foi muito apertado, assim. Tinha uma run pra um lado, uma run pro outro, mas no final tava sempre apertado, que tem a péssima notícia no intervalo de que o Colin Sexton saiu machucado, né, que assim, naquele momento ali a gente ficou um pouco desesperado, tipo assim, caramba, como é que vai ser isso, né, como é, que vai, como é que a gente vai lidar com essa perda, já juntando com naquele momento a perda do Ocoiro que ainda não tava disponível, e as perdas do Love e do marketing né, a gente já tava meio tipo, caraca, é muita perda, né, estamos sofrendo com lesão de novo, tudo isso de novo, como é que, como é que a gente vai responder a isso? E foi inacreditável, né, porque o Kevin vai, vai pro intervalo perdendo por um ponto, e ele ganha de 15 pontos no terceiro quarto do Knicks, né? Assim, foi, foi mágico, porque o time volta com o Rubio, né, jogando ao lado do Garland na armação, e o Rick Rubio, cara, ele tava arremessando de qualquer lugar e caía tudo, sabe? Era, era exatamente isso, assim, ele dava um driblezinho pro lado, arremessava e caía, assim, é inacreditável o que o Rubio fez, somado a essas oito bolas de 3 e 37 pontos, né, que é o carry high da vida dele. Ele teve 10 assistências ainda, ou seja, é um, é um negócio de doido mesmo, e e assim, cara, muito rápido que a gente tá aqui exaltando o Rubio, exaltando o Rubio. O que o Mobley jogou aquela noite, é ver também, acho que em números talvez tenha sido a melhor atuação dele até agora na NBA, né? Se eu não me engano, ele fez mais de 20 pontos também contra o Lakers, mas eu acho que 26 que foi a marca dele nesse jogo, ele não chegou a fazer nada maior do que isso ainda. Os 26 pontos dele contra o Knicks. 26 pontos, 9 rebotes e 5 assistências foi o que o Mobley fez. E também tendo que marcar é, muitas vezes o principal jogador do outro time, que é o Julius Randle, né? Ele, o Mobley era o cara responsável por marcar o de Luis Randall. Então, assim, e, esse dia, eu lembro muito disso, que foi o dia dessa dupla, né? Apesar do Jared Allen ter feito uma ótima partida de novo, né? 18 pontos e 17 rebotes. Absurdo que jogou o Jared Allen, que a gente até tá falando um pouco do que, pelo quanto que ele jogou. Mas, aquela noite de Rubio, né? Que, assim, um jogador experiente fazendo a melhor partida de, da vida dele na NBA, na 11ª temporada. E do Mobley, jogando pela primeira vez no Madison Square Garden, uma vitória que foi confortável, né? Assim, o Cavs abriu muita vantagem no terceiro. E ficou administrando ali no, ter- no último. Né? A vantagem não chegou a cair muito. Não chegou a subir muito. Ficou por ali. Vitória do Kevish. Essa, que essa foi muito importante. Porque, até porque na última temporada. A gente sofreu com o Knicks. Né? A gente teve uma derrota bem dura para eles. No Square garden Que foi com o um placar elástico. Então assim. Muito importante essa vitória. Foi, foi incrível mesmo.
1: É, O Gabi mencionou essa, essa boa vantagem. Que a gente fez no terceiro quarto. E nós pontuamos 33 vezes no terceiro quarto. Em 33 pontos. Contra 18 do Nyx. então realmente foi uma, um, um quarto ali, muito bom em termos de ataque e defesa que fez valer essa, essa grande vantagem que a gente acabou tendo aí no final do jogo, e aproveitando já o gancho né, desse jogo que realmente foi muito bom, nós tivemos infelizmente uma situação muito triste, que foi a lesão do Sexton, o Sexton acabou ali é, batendo o joelho, no joelho do Jared Allen e com isso, o Sexton acabou rompendo o menisco do joelho esquerdo tá fora desde então não se sabe ainda quando que ele vai voltar, pode ser que precise de cirurgia ou não, eles ainda estão fazendo testes pra ver mas assim, é, nós obviamente esperamos que não precise, mas também tem que tomar muito cuidado pra tentar, sei lá, apressar alguma coisa assim, acabar prejudicando a carreira do menino, o que não é o que a gente quer, obviamente é, se não precisar de lesões, entre quatro a seis semanas pro sexton voltar Tá. provavelmente em janeiro ele voltaria agora se precisar de uma cirurgia talvez ele perca a temporada inteira, é bem provável que isso aconteça então nós obviamente estamos torcendo pro melhor, mas se precisar operar, que escolham por operar, porque é muito prejudicial não fazer isso numa lesão tão séria, né, e que pode acabar aí perseguindo o Sexton aí pelo resto da carreira dele, mas assim, no jogo, no pós-jogo contra o Wizards, que foi o jogo seguinte né, contra o Knicks, quando acabou o jogo, o Sexton tava em quadra, arremessando bolas, simplesmente. Obviamente que ele não tirava os pés do chão, ele tava ali fincadinho, mas ele estava arremessando as bolas. Ele tava, fui assistir um, um jogo do Charge, né, da D-League, que é o time ali afiliado do Cavs. Então, assim, realmente, não, não posso dizer porque, né, a gente não entende absolutamente nada de medicina. Aparentemente tá tudo mais ou menos bem. Eu Porque eu imagino, isso é puro achismo, tá, gente? É a famosa fontes-vozes da minha cabeça. Mas eu imagino que, não sei se o Gabi Talvez saiba um pouquinho mais disso Se realmente fosse algo pra cirurgia Não sei se talvez já não não Teriam falado Ou já teriam procurado Algo para fazer a cirurgia Não sei de verdade como funciona Porque o único que eu lembro Que fez, é é, que teve essa lesão Foi o Embiid, e o Embiid Que foi inclusive nos playoffs da temporada passada Eu acho, não precisou operar, voltou Logo assim, mas playoffs né O pessoal acaba forçando um pouco a barra, então eu realmente não sei, você sabe, Gabi, se teve alguém com uma lesão dessa, que voltou logo, que eu realmente, o único que me vem à cabeça, assim, é
0: o Embiid. Também não tenho muito isso, assim, não sei, mas o que eu sei é que normalmente, como você falou, né, quando algum jogador sofre uma lesão, normalmente não demora muito pra sair o diagnóstico se for precisar de uma cirurgia, né, porque eles buscam fazer o mais rápido possível pro pro jogador não demorar muito. Mas assim, como você citou, eu acho que por ainda não ter saído nada, eu também tô achando que vai seguir o caminho de não precisar de uma cirurgia. Só que assim, acho que foi uma notícia muito triste, né, a gente tá muito feliz com o que o Cavs tá conseguindo fazer, mesmo sem um dos melhores jogadores do time jogando, né? Mas acabou sendo muito chato essa situação toda, principalmente porque, assim, tanto pro Cavs eu acho que quanto pro Sexton, né? Eu e a Eva aqui, a gente tem um carinho muito grande pelo, pelo Colin, né? Acho que todo mundo sabe disso. E pra ele, no momento em que ele tá querendo renovar o contrato, né? A melhor coisa pra ele seria mostrar o que ele pode fazer em quadra. Então, assim, é, é bem chato isso, né? E, e também pro Cavs, que mesmo com ele não tendo a melhor temporada ofensiva dele até agora, ele tava, ele tava ajudando muito, principalmente na defesa também, né, evoluindo cada vez mais, e ele é um cara do desafogo, que foi algo que a gente até sofreu, acho, em algumas vitórias que a gente teve, né, o momento ali que não tava caindo nada, que a gente pode fazer a gente já recorreu várias vezes ao sexo, né várias vezes, né, nesses últimos anos, e ele é um cara de confiança nesse sentido, né, de que quando tiver a coisa ruim, ele vai matar uma bolinha importante, e nos últimos jogos a gente não tava tendo isso em alguns momentos, né, então assim, acabou sendo uma notícia muito ruim mesmo, assim, pros dois lados, né pro Colin e pro Kevin, mas eu espero que não precise de cirurgia, mas é isso que você falou, Evê. Principalmente com o que o time tá mostrando agora, né, de n- n- não é o discurso de que o time é melhor sem o sexto, porque isso não existe, gente. O time não é melhor sem um dos melhores jogadores do time. Não existe isso. O que eu acho que a, a, a notícia boa é que o Kevin tá sabendo se adaptar às lesões, né? E, assim, com a gente tendo isso, acho que é importante não forçar nada, porque, como você falou, forçando talvez possa prejudicar o futuro da carreira dele, né? E não é isso que a gente quer de jeito nenhum. Então, o a gente tem que ser muito cauteloso, ver qual é a melhor opção Se precisar de cirurgia, faça a cirurgia A gente espera que não precise, mas se for o melhor caminho eu acho que deveria fazer Mas vamos torcer pra que tudo se resolva da melhor maneira possível Pra todo mundo, né, acho que essa é a nossa esperança É,
1: o... Nós já tivemos três jogos sem o Sexton Que foi contra o Wizards, contra o Pistons E o Celtics Em todos esses jogos, foi muito óbvio Que o Sexton faz falta O time ainda tá procurando Se adaptar sem o Sexton, afinal de contas São três, esse é o quarto ano né, dele na liga, mas são três anos tendo o Sexton como principal jogador, então realmente é difícil tentar ali imaginar o time sem, e tá re- refletindo um pouquinho em quadra, a gente vê principalmente no começo do jogo até o time ali embalar sem entrosar. dá pra ver que o time sente falta do Sexton, ainda mais porque o Ocoro é quem tá no lugar dele o Coro voltou de lesão, e o Bickerstaff eu imaginava que ele fosse colocar o Rubio, né, trazer ali o é, o Bill e Garland juntos, até porque o fit dos dois tá muito bom, mas o Bickerstaff optou por colocar o Ocoro. não sei se talvez pensando um pouco em defesa também, enfim, mas eu só sei que não tá dando muito certo, o Okoro não é esse jogador pra ter as bol- a bola na mão não sabe, se ele não é um scorer, então não tem como forçar a gente tá vendo isso na prática, porque realmente o Ocoro tá com, tá com um arremesso não vou dizer ruim, mas não tá caindo, ele fica forçando umas bolas de três, umas coisas assim que não é a dele. Então eu acho que para tentar suprir essa ausência, ele tá. Não sei se é ele que tá colocando a própria cabeça ou então é o Bickerstaff que manda. Pelo que eu andei vendo, realmente o Bickerstaff tá mandando ele arremessar. Mas assim, não tá funcionando porque as bolas não estão caindo. Isso é perigoso. A gente conseguiu aí vencer duas dessas três sem o Sexton, mas mesmo assim é perigoso porque a gente não sabe. Pega um adversário em um dia muito inspirado e pronto, né? A gente não consegue. Chegar no placar. Eu só espero que Bickerstaff veja e Tente consertar. Se não, pelo menos que ele, né, ajuste dentro de quadra ali. Porque realmente tá, tá meio complicado de ver. E é ruim mesmo até pro próprio couro né? Porque acaba que mina um pouco, acho que, da confiança dele. E, enfim, ele, algumas partes da torcida pode acabar vendo ele com maus olhos, assim. Sendo que a culpa nem é tanto dele, né? É, mas aproveitando para falar passar nas lesões rapidinho, já que a gente tá nesse assunto, para passar a palavra pro Gabi. O Love... Ele, no jogo contra o Pistons e o Celtics, que foi um back-to-back, ele já estava no banco com o pessoal. Ou seja, já está ali curado do Covid, tudo certinho. Só tem que fazer agora, é, terminar os exames, os cardíacos, né? Que agora a Liga pede, para conseguir voltar de fato para o time. O marketing que saiu do time, né? Acabou se, se contaminando também poucos dias depois dele. Deve estar tá no mesmo processo de quase volta. Então, realmente, a gente vai ter o nosso elenco quase completo de novo. Novo Sexo, lembrando que o Sexo não vai ficar por tempo determinado fora. E tem o Lamar Steves, que sofreu uma torção no tornozelo e a gente também não sabe quanto tempo vai ficar fora. Ontem, inclusive, ele tava assistindo o um jogo no banco, mas estava de muleta. Então, acho que foi um pouquinho mais sério e a gente não sabe quando ele vai voltar. Mas, Gabi, o que você que tem para falar do Ocoro, dessa situação dele, né? Na defesa, não tenho o que dizer, porque contra o Wizards, que foi a nossa derrota, ele colocou o Bradley Bill simplesmente no bolso. Então, assim, não tenho o que falar do Ocoro na, na defesa. Mas no ataque tá um pouquinho a desejar, né? E quanto à volta de Kevin Love e Markening? Você acha que eles vão voltar ali na mesma, no mesmo ritmo ou você acha que eles vão ainda ter um tempinho pra embalar de novo?
0: É, vem então, vou até começar com esse segundo tópico, porque recebi aqui no Twitter notificação, né, que a gente tem aqui ativado, e o Ivan da Morel, que é um repórter que abre o Kevin lá em loco, né, acabou de postar faz 10 minutos que tanto Love quanto Markening estão fora do jogo de amanhã, que vai ser contra o Boston de novo, né, que é dia 15. 15 de novembro, a gente tá gravando dia 14. Mas que eles dois estão entrando nos espaços finais do protocolo de saúde e segurança da NBA, então nos próximos dias eles já devem estar tá treinando normalmente com o Elião. É isso, é muito bom né? Porque os dois tiveram um início de temporada bem animador né? Naqueles primeiros jogos que o Cavs teve uma ótima sequência também, naquela corrida no leste né? Quer dizer, naquela sequência do oeste, que o Cavs foi muito bem. Tanto o Love quanto o Marketing foram importantíssimos né? Naquela sequência, e principalmente porque o Marken, principalmente né? Ele é titular desse time, a gente teve poucos jogos. Jogos com todos os titulares juntos, né? Eu tava até vendo isso aqui, os únicos dois jogadores, os únicos três jogadores que jogaram os 14 jogos da temporada até agora foram o Rubio, vindo do banco, 14, o Jared Charlene e o Mobley, são os únicos que jogaram todos os jogos da temporada do Kevin. Então, assim, isso mostra como que a gente tá sofrendo com lesão ainda e que a gente tá conseguindo lidar com isso bem, né? Mas, assim, acho que tanto o Marker quanto o Love talvez precisem de um tempo pra se adaptar, né? Eles podem acabar voltando no meio de uma sequência difícil, que a gente vai falar um pouquinho mais frente do nosso lendário, né? Então, vai ser uma sequência difícil de jogos, mas assim, melhor com eles do que sem eles, né, acho que é importante a gente ter esse elenco maior, mesmo pra não ter tanta sobrecarga de minuto nos nossos principais jogadores, né, no Garland, no Mobley, no Jared Allen, acho que eles dois vão conseguir voltar fazendo o que eles têm, têm que fazer mesmo, né, que nesse time do Cavs o papel deles dois, principalmente, é defender e matar a bola de três, né, é, é pra isso que eles estão ali, é, principalmente, né, e eu espero que eles consigam fazer esse papel. Cara, sobre o Okoro, realmente, assim, de novo, ele não um jogador de elite defensivamente, a gente já sabe disso, e ele tá se provando isso de novo. Ele é muito bom no lado defensivo, muito mesmo, como você falou, né, o Bradley Beal fez uma das piores partidas dele nas últimas duas temporadas com o Kevin, muito por conta do Isaac Ocoro, da marcação dele, que é muito física, né, que não deixa nenhum espaço para adversário, ele é muito bom nisso. Só que eu, eu realmente, eu adoro o Ocoro, né, mas eu tô um pouco preocupado, no sentido de que, pra mim, parece um pouquinho que, nesse início de temporada, pelo menos, o ataque dele evoluiu, né. Foi assim, a gente a gente teve na temporada passada ele começando realmente lento no ataque, era algo que a gente já esperava, que a gente já esperava mais muito bem na defesa, mas com ele é, pegando né, um foguetezinho ali, subindo de produção no ataque ao longo da temporada e encerrando muito bem, né? Ele até, eu concordo com você, ver que não é a melhor posição para ele a posição 2. Eu também não acho que ele levando a bola seja o ideal. Mas assim, é, no final da temporada passada, quando a gente teve lesão de Garland, né? Teve várias lesões passadas, quando não tinha amador reserva, o Ocoro jogou ali. E assim, ele jogou melhor do que ele tá jogando agora, sabe? Essa questão dos arremessos, assim, eu acho que é uma linha muito tênue, né? Entre você ter que arremessar, porque assim, os jovens tem que arremessar mesmo, né? Você só vai começar a acertar a bola de 3 se você arremessar a bola de 3. A gente vê o caso do Ben cima por exemplo, que tem um monte de vídeo dele em treinamento, arremessando e acertando a bola de 3, mas que na hora do jogo ele nem tenta, né? Ele absolutamente não tenta, e é por isso que ele mata a bola de 3, porque ele não tenta. É, é, é importante, né? A gente vê isso muito com o aí, que a gente fica pedindo pro Mobile arremessar a bola de 3, porque é necessário para ele evoluir isso. Só que é isso, né? Nos últimos dois jogos, quando, quando volta o Ocoro, né? Contra o Wizards e contra o Celtic, ele arremessou e tava muito mal, né? Ontem, ontem, se não me engano, ele ficou 0 de 5 nas bolas de 3, alguma coisa assim. Então, assim, é, é uma linha muito tênue entre você querer que, a pessoa, que o jogador arremesse, mas também ficar com medo disso até afetar a própria confiança dele, né? Eu, eu tenho muita esperança que o Ocoro é um cara que é muito resiliente, a gente viu isso na temporada passada, que gosta de evoluir o jogo dele, dele. eu acho que ele ainda pode voltar pro melhor dele, porque pra mim não faz sentido ele evoluir no ataque nesse momento, acho que pode ser um início difícil da conta da lesão, mas, assim, acho que é um dos alertas que a gente tem que ficar ligado, porque eu esperava um, um, uma produção um pouquinho melhor dele do lado ofensivo. Na defesa, é espetacular como sempre, assim, é, é, por, é muito por conta dele também, nos jogos que ele jogou, o fato do Kev's ter uma defesa tão boa, mas vamos torcer para que o lado do ataque melhore também, porque principalmente dependendo do quanto o Sexton ficou a gente vai precisar dele, né? Então vamos torcer aí.
1: Eu concordo super com você nessa questão de que tem que arremessar, eu também acho. Eu não sou contra. Até porque, gente, nós estamos nessa situação hoje, um time muito bem, é recorte positivo, mas nós ainda somos um time em reconstrução. Então, assim, as derrotas, elas vão acontecer. Talvez até mais do que as vitórias. E é normal, porque a gente é um time em reconstrução. A gente é um time muito novo. A nossa line-up com o Sexton, o Garland, de Marcanin, ou ou Ocoro, o Mobley e o Allen se eu não me engano é entre 22 e 23 anos de média, então nós somos um time muito jovem, então vão acontecer as inconsistências, vão acontecer derrotas, é... então é super normal, a gente tem que ter isso em mente, obviamente que quando a gente tá muito bem assim, é ruim perder, porque a gente tá sentindo o gostinho da vitória de novo, mas tem que lembrar que é normal se perder é normal se o Mobley jogar mal, se o Garland for mal algum sabe é normal é sempre bom a gente ter isso em mente para não cobrar a mais do que os meninos ainda podem entregar para a gente porque a gente está no caminho certo isso é claro, isso é óbvio Então tem que só seguir, tem que apoiar e tem que torcer o máximo que a gente puder Então aproveitando falando dos jogadores Vamos falar do Jard Allen, que realmente está jogando um absurdo Foi na semana passada escolhido como o jogador da semana no leste Ou seja, Jared Allen foi o melhor jogador do leste na semana passada. E isso não acontecia, gente, desde março de 2018. Onde o último jogador da semana atuando pelo Kevs foi LeBron James. Então, olha a distância de tempo até isso acontecer de novo com a gente. E o Jet tá sendo um monstro. Realmente tá jogando demais. Tá ajudando na defe- no, no ataque. Muito na defesa. A gente sabe como ele é brabo. É, as médias dele, ele tá com uma média de duplo, duplo de 14% por jogo e 11 rebotes por jogo aí, mas também tem toco toda vez, tem roubo de bola, inclusive é aquela estatística que ninguém liga, mas a gente gosta, o Jared Allen é o líder de enterradas na NBA, tendo o Mobley em terceiro, então a gente tá ali figurando entre o top 5, top 10 de muita coisa, isso é bem legal também é, e já aproveitando, obviamente a gente já falou, mas nunca é demais falar de Evan Mobley, né, pra gente Linkar aí a Tower City, as nossas torres gêmeas. O Mobley tá com média de 15,6 prontos por jogo, 8 rebotes por jogo, 52% dos arremessos de quadra, um roubo de bola e em torno de um bloco e meio por jogo. Então são médias muito animadoras para um novato. Ainda mais porque box score, médias, stats, não traduzem o quanto o jogador é importante dentro de quadro. Porque a gente tinha um um exemplo claro disso na na temporada passada, que foi o Drummond. Todo jogo ali tinha duplo-duplo, ponto e rebote, aquele absurdo, aqueles tocos e não sei o quê. Só que dentro de quadro, o impacto dele era zero. Muitos jogos nós perdemos por conta dele. Então, realmente, os números mostram de verdade, dessa vez, o que está sendo o jogador enquadra. Tirando que aqueles braços dele, do mobley, né, que parece que tá em tudo quanto é canto, atrapalha muito os jogadores adversários na hora de arremessar. Realmente é muito bom em contestação de arremesso também. E, Gabi, fala aí pra gente o que você tem a dizer sobre a nossa Tower City.
0: É, é você até citou que essa estatística teoricamente é meio inútil, né, e assim, vendo na prática, às vezes parece realmente ser a questão das Dunks, né, mas eu acho que ela é muito maneira pra isso Time, porque elas, essa, a maioria dessas dunks, né? Que nossos jogadores dão, elas não são assim, jogadas individuais que eles vão e conseguem dar dunk, né? Normalmente quem mais faz isso é o Allen, às vezes, quando ele pega um rebote ofensivo, né? E aí dá uma enterrada. Só que a maioria delas, assim, são pontes aéreas, né? Assim, são pontes aéreas. assim assim, é, rola direto de Rubio, de Garland. Já rolou ponte aérea até de Dean Wade pra Jared Allen, assim, é uma loucura. É muita ponte aérea, é muita ponte aérea. E isso é maneiro porque é, é assistência, né? Como a gente falou, é, é um você citou o caso do Drum, né? A gente tava até conversando no off. E na temporada passada, o Kevin início da temporada era o time que liderava a NBA em jogadas de isolation, né? Que é o quê? É quando o jogador pega a bola e tenta resolver tudo sozinho. E isso é totalmente diferente do Kevin de agora, né? A gente tá vendo todo mundo participando e a estatística das Dunks ajuda a entender isso, né? Porque a maioria delas são ponte aéreas e aí, assim, é... Isso vai inflando esses números e é muito legal, assim. É divertido de ver esse basquete, né? E, cara, a Tower City é espetacular, né? Assim, é... De novo, no último podcast que a gente falou, falou sobre isso, que tinha muitas dúvidas sobre esse encaixe de como ia ser o Allen com o Mobley, mas assim, foi um encaixe que tá, até agora tá sendo perfeito, né, porque realmente, assim, tem a questão do arremesso lá do ofensivo da quadra, mas que nesse esquema que o JB tá fazendo até agora, dos outros três jogadores, teoricamente serem arremessadores, né, óbvio que com o Okoro jogando agora quando a lesão do sexto não tá sendo o tá caso mas com os outros três sendo arremessadores e o Mobley cada vez mais evoluindo né, porque agora, no temporada ele tentava eu não tava caindo muita coisa, mas nos últimos jogos começou a cair mais o arremesso dele para três, né? No jogo contra o. o... Agora não me lembro se foi contra o Wizard. A gente teve algum jogo recente que ele arremessou duas e acertou as duas de três. Acho que contra o Knicks também. Ele, ele teve 100% de aproveitamento. Então, assim, tá começando a cair as bolas do Mobile. E isso é muito importante, né? Porque é mais um passo para esse encaixe cada vez ser mais saudável. E assim, se der tudo certo pro Kevin, é um encaixe para 8, 10 anos, né? Porque os dois são muito jovens, né? Se eu não me engano, o Jared Challenge tem 24 anos anos, o Mobley tem 20 só. Meu Deus, o Mobili é muito novo, pelo amor. De Ai, ah, graças a Deus que a gente conseguiu pegar esse jogador. Olha, porque realmente. Mas, assim, é muito maneiro, assim, é divertido ver, sabe? É uma coisa que, como a gente, a gente falou, né, no último, no último podcast, é, um, é o contrário do que toda a NBA tá fazendo, mas tá dando certo, tá sendo maneiro de ver. Então, Tower City é vida.
1: Tower City é vida. E já que eu linkei dois jogadores, né, na nossa Tower City, vamos linkar outros dois, que são nossos dois dois armadores. Garland e Rick Rubio. Magic Rubio, Fiba Rubio, chamem como quiser. Só sei que o nosso espanhol está jogando demais. E até vai ficar, né, se a gente continuar nesse ritmo, vai ficar meio repetitivo, né, Gabi? A gente falando sempre desses mesmos jogadores e tudo. Mas porque é difícil deixar passar. Porque realmente tá... tão, tão melhorando, tão evoluindo cada vez mais em quadro. É muito nítido. Então a gente tem que mencionar, nem que for um pouquinho. E como eu trouxe as os outros jogadores eu vou trazer deles também. O Garland tá com 17 pontos por jogo de média, 7 assistências e tem ali seus quase 50% de, de arremesso de quadra. Tá com 48% e o para três pontos está com 40%. Realmente é, o Garland tem arremessado bastante para três e as bolas têm caído. Isso é mais importante do que tudo porque ele agora de certa forma tem que fazer esse papel de arremessador de três por dois já que o Sexton. Não tá mais em quadra, né? Não tá mais em quadra por conta da lesão, pelo amor de Deus. E o Rubio, ele tá com 13 pontos por jogo, de média. 7 assistências. E tá com uma média muito bacana de roubos também. Ele tá com quase 2 roubos de bola por jogo. Tá sendo um jogador muito, muito, muito bom vindo do banco. Dá ali uma uma ajuda muito grande na nossa segunda unidade. Inclusive, eu acho que por esse motivo o Bickerstaff não quis colocá-lo de titular. Eu acho que ele não quis perder essa potência, de certa forma forma na segunda unidade, né? Porque obviamente, dois armadores não costumam ficar em quadra. Então, quando o Rubio tá, geralmente o, Cé, o, o Garland acaba indo um pouco pro banco descansar. Mas eu imagino que talvez seja por isso. Ele não queira perder essa, essa qualidade vinda do banco, podemos dizer assim. O que você acha, Gabi?
0: Ai, Vê, com certeza, Assim, Eu acho que é, como você citou, né? o Garland às vezes descansa, mas a gente tá vendo cada vez mais eles dois jogando juntos, né? E tá funcionando. Isso é muito maneiro. Com o Garland e o Rubio normalmente quando tá os dois em quadro, às vezes, normalmente quem toma mais o controle do jogo é o Rubio, né, até porque ele tem mais essa característica, mas os dois estão funcionando muito bem e acho que, é isso que você falou, eu concordo com você e acho que é uma decisão acertada do JB. A gente pode discutir aí, dependendo do grau da lesão do Sexton, quem deve ser o cara pra jogar ali, né, se deve ser o Okoro, ou se talvez deve, deva colocar o Windler por exemplo, testar, né, porque ele é um cara que tem mais o arremesso, mas, assim, eu acho muito, muito importante a gente ter o Rubio vindo liderar essa segunda unidade, é algo que e, e assim, liderar a segunda unidade, mas no final do jogo, se precisar, ele vai estar em quadra junto com o Garland, que é o que aconteceu ontem, né, contra, contra o Celtics, é, ele começa vindo do banco, mas no final do jogo tá o quinto titular, mais Chad Ousman e, e Rick Rubio. E assim, o Rubio, a, a jogada que bota o Kebs na frente por 89 a 87, faltando 30 segundos para acabar o jogo, é uma achada espetacular do Rubio, né, numa ponte aérea, para mais uma enterrada do Jared Allen, que foi assim, espetacular, uma jogada linda, então assim, é, é, é é muito importante ter, ter ele vindo do banco, eu acho que o JB tá certo nessa decisão de manter ele como o sexto homem, né, que, e, olha, na temporada até agora, o Ricky Rubio é um dos candidatos a sexto homem, assim, gente não, não dá pra fugir disso, porque a temporada dele é muito boa, e o time do Kevin está muito bem, então ele é um dos candidatos também, e, enfim, o Rubio é espetacular, a gente já falou disso aqui de novo, como se for, vai ficar repetitivo, mas eu gosto de exaltar o Rubio o tempo todo, porque amo ele, é maravilhoso, e é isso, a gente tem que ver se vai continuar, mas eu acho que, assim, a expectativa é que continue assim, pelo menos, né, que o, o, o Rudo mantém esse desempenho e que, assim, continue sendo um veterano muito importante até para ajudar no desenvolvimento do Garland também.
1: para finalizar os nossos jogadores aqui, a gente precisa falar do Turco, porque o que esse jogador tá fazendo no começo dessa temporada, eu gostaria muito, muito, de poder conversar com a noiva deste homem, porque o amor mudou, Tchery Osmo. O amor fez coisas incríveis na vida e no basquete deste homem. Está realmente sensacional. Tchary Osman, muitas vezes ele acaba não aparecendo tanto no ataque, realmente, mas é igual a gente já falou aqui: números, box score, status, nem sempre reflete o que o jogador faz em quadra. E o que o nosso Turquinho vem fazendo, cara, tá assim: é algo que eu ainda não tinha visto dele, de verdade, nessas todas as temporadas que ele tá aqui no Cavs, eu ainda não tinha visto Tchary Osman jogar desse jeito. Ele vem do banco, né? Ele não tá sendo titular, e muitas temporadas ele já foi nosso titular, então realmente ele poderia ter mostrado isso já há anos atrás. Tá fazendo agora. Não estou reclamando. Tá lindo, na minha opinião. Tá maravilhoso. Por favor, continue. É, no jogo contra os Celtics, ele teve dois roubos de bola que foram primordiais pra gente. Um que resultou, se eu não me engano, foi... É, acho que foi dois lances livres dele, né? Que ele sofreu a falta no ato do arremesso. E outra bola, se eu não me engano, foi o Mobley. Que... Gabi, você pode me corrigir se eu estiver errado. Foi o Mobley que acabou finalizando ali, né, depois de uma jogada com o Rubio, eu acho, então isso, essas coisas que ajudam muito, e aí no final ele também teve uma defesa, é, fez a defesa ali nos segundos finais, em cima foi do Schroeder? Acho que foi, né, Gabi? Foi,
0: foi, o último foi uma defesa do Thierry pra cima do Schroeder.
1: É, então, foi isso mesmo, faltando nove, nove segundos após ser o do Celtics, né, a gente tava dois pontos na frente e o Thierry Osman ficou ali responsável, marcando o Schroeder e não conseguiu deixar ele arremessar, quando o tirou o derramissor, foi pro ar a gente conseguiu pegar o rebote e vencemos o jogo. Então o Thierry Osman tá fazendo uma diferença bem legal quando ele entra. É, e que bom que o Bickerstaff percebeu e manteve ele ali, porque no começo da temporada Thierry Osman não tava nem sequer entrando em alguns jogos. Então, se eu não me engano, contra o Lakers, é, ele acabou não entrando, ou entrou pouquíssimo. É, Lamar Stevens acabou é, tendo... Não
0: pisou em quadra contra o Lakers o Jaden. Naquele...
1: Então, Lamar Stevens, mesmo jogando muito mal teve seus minutos e Thierry Osman não. Então que bom que o Beckerstaff percebeu que ele tá muito bom e resolveu manter uma minutagem ali vinda do banco pro nosso turco. Ele tá com 40% das bolas de três Realmente ele tá, a bola Wilson mudou a vida do turco também, junto do amor. A gente pode fazer ali uma junção nos dois. Mas Gabi, fale aí do homem apaixonado Thierry Osman.
0: Ah, é isso, né? O amor, mostrando sempre vence, né? Um dos últimos românticos dessa terra, Thierry Osman assim, é, é muito surreal, né? O D... Perguntaram pro JB até numa entrevista né o, o que, que ele achava que o Thierry tava jogando tão bem, e ele disse que foi porque é, depois de tanto tempo o Thierry conseguiu achar o papel dele nesse time, né? E o que a gente tá vendo nesses últimos jogos é que ele entra, e muitas vezes ele acaba sendo, ali no momento em que o Garland está descansando, né? E principalmente agora sem assim, o Sexton também, ele entra muitas vezes junto com o Rubio, e ele é o cara que às vezes arma o jogo pro Kevin né? Além de, além de matar as bolas de três, que é a principal coisa que ele faz, né, que assim, de novo é muito importante ter esses jogadores, a né? gente precisa matar bola de três, mas ele arma o jogo muitas vezes, né, ele às vezes é o cara que tá ali armando pra dar um descanso do Rubio, pra dar um descanso do Garland, e como você citou e vê uma melhora muito grande na defesa, né, acho que esse tem sido o grande destaque do Kevin na temporada, que tá todo mundo muito bem defensivamente, assim, é difícil a gente ter um jogador que você olha e fala, caraca esse cara aí, ele tá prejudicando na defesa sabe, não tem esse cara, é, o Cherry é outro que melhorou muito, assim é, e é um esforço, sabe, ele tá se esforçando muito, ontem depois dessa hora, uma ótima defesa que você mencionou contra o Júlia. Ele sai vibrando demais, assim, dá pra ver que tá todo mundo muito animado e ele é um D, sabe? Acho que ele encontrou o lugar dele nesse time e tá muito bem, assim. A gente já criticou muito o Chary, né? A gente tem que, a, tem que dar o braço à torcida nesse sentido. Mas, assim, é muito legal ver ele encontrando o lugar dele, né? Porque ele é um cara que a gente tinha muita expectativa, né? Quando o Lebron saiu ele já tava no elenco no último ano do Lebron, mas não, não entrava muito. Ele teve até uma boa temporada promissora, mas depois acabou caindo e e agora ele encontrando o lugar dele, como talvez ali, o junto com o Rubio, né, o sexto homem desse time, vindo do banco, eles dois são os principais no momento, é muito legal, né, porque é muito importante a gente ter um cara desses. Contra o Toronto, por exemplo, se não fosse o Thierry Osman, a gente não teria ganhado aquele jogo. Ontem, ele foi muito, ele foi o cara mais importante, talvez, junto ali com o Rubio, naquele momento, né, da reação de cortar a diferença, era o Thierry Osman, que apareceu muito bem. Então, é muito maneiro ver isso, né, a gente gosta muito de ver os nossos jovens se recuperando, né, né, num momento que tava difícil, e agora renascendo praticamente, né? Muito maneiro.
1: Você mencionou que ele já joga, às vezes, de armador, né? Eu acho que Thierry Osman só não jogou de pivô. Porque ele já fez todas as posições. Da 1 até a 4 ele já jogou. É, só não jogou de pivô. Eu, eu costumo chamá-lo carinhosamente de Severino Quebra Galho. Porque Thierry Osman realmente... Ele é o famoso pau pra toda obra, né Gabi? Ele, você precisa dele ali... É, como armador ele vai. Como escola ele faz. Na defesa ele vai. Então realmente é um jogador muito dinâmico. E que pode atuar em todo canto da quadra. Talvez nem sempre vá bem mas ele pelo menos é esforçado ele tenta, né, e eu acho que isso é muito bom de reconhecer também eu sim, fui muito, muito crítica do Osman mas uma coisa que eu também sempre fiz foi reconhecer quando ele vinha bem, quando ele fazia as coisas de uma forma boa, porque eu sempre gostei muito do Osmo, então vê-lo assim é, da forma que ele tá nessa temporada agora me deixa muito feliz, porque eu acho que como a maioria dos torcedores, eu sou muito apegada em todos os nossos meninos e não seria diferente com o Osma o Gabi falou, ele tá aqui desde 2018 quando o Lebron ainda tava, então realmente desde de moleque ele tá aqui, né desde novo na liga, então ver essa, finalmente essa temporada boa de Thierry me deixa muito muito feliz, e só pra antes de finalizar aqui com as perguntas de vocês, lá do Twitter, vou passar rapidinho nos próximos cinco jogos que a gente tem que realmente, senhor Adam Silver cinco minutos de porrada perdendo a amizade, porque esse calendário tá acabando com a gente nós temos pela frente, mais uma vez contra o Celtics, que é amanhã na segunda-feira, é, Nets Golden State Warriors, Nets novamente e Phoenix Suns então realmente são cinco pedreiras que a gente tem pela frente, é, são jogos muito difíceis, que eu não me arrisco aí enquanto os jogos talvez venceremos não me arrisco de forma alguma então eu espero que pelo menos a gente consiga jogar bem, né, que a gente imponha nosso jogo ali como a gente tá fazendo agora, mas Gabi, vamos aí viajar lá pros Estados Unidos pra catar o Adam de porrada?
0: Cara, vê, olha, é inacreditável. Eu, eu não fiz esse levantamento, normalmente até a gente faz, eu não, não procurei, vou até procurar depois, mas assim, cara, o calendário do Cavs é um dos mais difíceis, se não o mais difícil da temporada até agora, cara. A gente teve um início muito complicado, a gente se tornou um podcast, né, o calendário, que era praticamente enfrentando só time de playoff o tempo todo, um monte de time do Oeste, teve viagem no Oeste. Cara, a gente teve um jogo, teoricamente, mais tranquilo, que foi contra, se você visse antes da temporada, a gente teria uma sequência de dois Dois jogos mais tranquilinhos, que seriam o Washington e o Detroit em casa. Só que o Washington é o atualmente é o primeiro colocado do Leste, então não era um jogo tranquilo. O único jogo tranquilo foi contra o Pistons, que o Cavs fez o papel dele, né? Ganhou de 20 pontos tranquilamente. Agora, é, a gente não tem descanso, né? Como você citou, aí já é já tem mais porrada, a gente vai enfrentar o Celtic de novo que tá mordido por conta da derrota e depois, pô, é simplesmente o, o Golden State Warriors também, que é, se não me engano, é a melhor campanha do NBA no momento. E o Brooklyn, Nets de James, James Harden e Kevin Durant. Assim, não é que o Kevin não tem experiência de ganhar desse time do Nets, porque como a gente sabe, né, todo mundo lembra, que na estreia do Billy 2 desde o ano passado, a gente acabou com o Nets, né? Foi uma noite mágica do Colin Section, e duas noites depois o Kevin ganhou de novo. Então, assim, foi uma loucura, né? Gente? O Celtics é, é freguês. Quer dizer, o Celtics também, mas o Nets é, é freguês. Então, assim, é, mas é muito complicado, né? É, o Adam Silver realmente parece não gostar muito do Primo Cavalier. Mas eu acho que o legal é é que a gente, com a perspectiva de volta de lobby, marca ainda né, pra esses jogos, talvez, o time deve ser competitivo, né? Eu não, eu não imagino o Kevin tomando um blowout, né? Perdendo de mais de 20 pontos. Óbvio que pode acontecer, né? Porque tudo pode acontecer. Mas a gente não entra pro jogo com essa expectativa, algo que era bem real nas últimas temporadas, né? A gente entrar pro jogo contra o Warriors do Curry com uma temporada absurda, imaginando que a gente vai tomar pedrada. Acho que essa não é mais a expectativa, né? E isso é muito legal, Evê. só isso já, já tá valendo a pena.
1: Ah, com certeza, né, Gabi? Você falou do né, que é freguês, né? A gente, a gente fala isso dando uma risadinha com a mão na consciência, né? Porque dá aquele, aquela leve palpitação. Porque realmente assim a gente fica animado com o time, a gente fica esperançoso, a gente já não espera mais uma derrota óbvia, igual a gente esperava, esperava nos jogos das últimas temporadas, né? Mas mesmo assim a gente sabe que obviamente é possível perder. Então a gente espera que tenhamos bons jogos. E quem sabe a gente não surpreenda, né? A gente vem surpreendendo até agora na temporada Por que não surpreender mais um pouquinho? Nada é impossível, né? Então, pra um time que virou Um 3x1 nas finais Né, Gabi? Me fala aí O que, que vai ser impossível?
0: É, exatamente, gente. Tem a conquista mais difícil da história do NBA. Então, assim, por que, que não dá pra gente fazer Uma sequência de 4x0 nesse próximo foco x
1: Ai, sonho meu Agora, para finalizar mais um episódio aqui, temos algumas perguntas de vocês do Twitter e vamos começar com a do Neko. Sexton ainda tem espaço nesse time como protagonista, assim como era esperado, eu sinto mais a ausência dele quando nossas bolas não caem como no primeiro primeiro tempo do jogo contra o Celtics. Mas o time continua jogando muito bem sem ele e o entrosamento de Garland e Mobley só aumenta. Eu acho que espaço pro Sexton sempre vai ter. Talvez não mais tanto como protagonista, igual já vinha acontecendo nessa própria temporada. Mas espaço pro Sexton, acho que é impossível não ter, né Gabi?
0: Não, com certeza. Como, como ele citou, né, é isso, a gente sente muita falta do Colin nesses momentos que tá difícil de fazer ponto, e isso é muito importante do basquete, né, a gente precisa de, de caras de confiança pra esses momentos, e eu acho que o Sexton é o cara mais pra confiança desse time que a gente tem, o Garland tá evoluindo muito nesse quesito, mas por tudo que já mostrou ainda é o Colin. Então, assim, acho que realmente é, é talvez seja mais complicado ver ele como o protagonista das últimas temporadas, até porque tem mais gente agora, né, tá todo mundo evoluindo e tá chegando gente nova, tem o Mobley, e assim, acho que tá talvez nem seja necessário que ele seja o protagonista, né? Se ele for mais um cara ali é, jogando muito bem com, esse, com essa galera jovem, já vai ser talvez o melhor para a equipe, né? E é isso que é o importante.
1: O Murilo pergunta o Mobley já pode ser considerado pronto pra NBA? Tenho medo que aconteça o me- a mesma coisa que foi com o Okafor e o Sixers que teve uma ótima temporada de rookie mas depois foi só a ladeira abaixo. Eu realmente não acho que isso vai acontecer com o Mobley. Até porque ele já deu muitas pistas aí no, durante o né Gabi que ele era um jogador muito consistente realmente bom.
0: Cara é ver assim. É... Eu, eu, eu até vi esse comentário ontem, né? Quando eu tava lá procurando até pra gente ver as, as, as perguntas antes. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Porque, realmente, né? O Okafor teve uma temporada muito boa de rookie Mas, assim, isso é exceção, né? Não é normal o cara ter uma temporada boa de rookie e, e assim, é, decair do nada. E, cara, assim, é, eu realmente não vi a NBA nessa época. Mas eu não tenho certeza se o Okafor, ele, ele era tão bom igual o Mobley, sabe? No sentido até de impactar no jogo. Que é tudo isso que a gente já falou. Cara, é muito difícil imaginar, porque é um caminho de evolução, sabe? Ele já é muito bom em muita coisa. Ele é muito determinado. Aí ele citou, né, que ele não não tá sorrindo nunca. Eu acho que ele é muito focado, né? Ele tá sempre querendo fazer o melhor ali pro time dele ganhar. Então, assim, eu eu acho que a gente tem que ir numa perspectiva de que a gente tem uma futura super estrela da NBA nas nossas mãos. Vamos ser feridos, assim, porque é o que faz mais sentido e é lindo, é maravilhoso.
1: O Brian, que simplesmente está com o nome de Cherry Osmond Brasil, perguntou, o time tem que ser montado ao redor de Mobley, Garland e Allen? E aí, Garland?
0: Ah, cara, sim. eu acho que esse negócio de ser montado em volta é algo que é bem relativo, né? Porque, assim, é complicado até esse negócio de ser montado em volta de três jogadores. Normalmente, quando a gente fala esse negócio de ser montado em volta, é em um, né? Por exemplo, o Kevin fez vários times em volta do LeBron, né? Esse é um exemplo. Principalmente ali em 2018, teve trocas e tal que eram pra formar um time em volta do LeBron, que é o que todos os times do LeBron, por exemplo, fazem, né? Quando tem um jogador, assim, muito expoente, que é o que o Golden State faz com o Curry, por exemplo, né? Montar o time em volta dele. Eu acho que a gente ainda não tá nesse estágio, né? A gente, tá, a gente tem um time que é muito, muito junto, muito coeso, tá todo mundo envolvido o tempo todo e que tá muito legal de ver por enquanto, né? Talvez com o desenvolvimento dos jogadores a gente vai ver quem vai ser o, o melhor cara desse time, né? E talvez tendo um jogador do nível desses caras que eu até comentei, né? Não do do Lebron no do segundo melhor da história, mas assim, um top nível da NBA, né? um jogador, o cara da franquia, aí a gente pode ver mais pra frente como que seria essa montagem do elenco, mas por enquanto, acho que a gente não deve focar muito nisso também não, assim é manter esse time entrosado com todo mundo participando o tempo todo, sem focar muito em um cara, acho que isso é importante, e que isso tá dando resultado e vamos ver, vamos ver se tá resultado se der, a gente continua mantendo, né? Eu concordo concordo,
1: e o Vitor pra finalizar, fala, pergunta né, Garland melhor que Michael Jordan? Obviamente que é quem discorda disso é torcedor do Bulls e amantes de Michael Jordan Jordan, né Gab? Porque claramente Garland já passou o Michael Jordan
0: Não, Com certeza, eu até citei agora né? Falei aqui, aqui agora em um pouco que Lebron é o segundo melhor da história, porque o melhor é o Garland, né? Acho que isso ficou implícito pra todo mundo, não ficou, eu tô deixando claro aqui, porque assim, além de ser melhor, ele é muito mais clutch, né? Não tem como porque esse homem tá fazendo nos últimos jogos ele tem gelo nas veias, literalmente
1: Quer dizer, sinto muito Michael Jordan você está em terceiro lugar na história porque top 2 temos aí Darius Garland e Lebron James
0: isso porque o Mobile só jogou 14 jogos, hein? Né? No final da temporada pode ser outra coisa.
1: É, Michael Jordan, acho que você só vai cair de posição. Sinto muito por isso. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio aqui. Nosso episódio 25. Mais um gravando felizes da vida porque Cleveland Cavaliers está nos dando motivos para sorrir. Então, Gado se despede aí do pessoal e deixa nossas redes sociais para eles seguirem também.
0: Bom, é isso, gente. ver agradecer de novo. E é isso, né? O Kevin está on fire. É muito legal de ver assim. A gente não tinha sensação há muito tempo. E a nossa cobertura da temporada continua, né, gente? Se lá no Instagram a gente está com 570 seguidores, batemos ontem rumo aos 600. Nosso Instagram que é underline Brasil e o Twitter é claro que todos vocês conhecem, né, mas só pra reforçar, arroba cavaliasbrasil Nossa cobertura tá muito legal, né, a gente tá se muito pra trazer sempre o conteúdo do Kevin pra vocês. Então, muito obrigado por estarem ouvindo mais um podcast e sigam lá. Valeu!
1: É isso, gente. Nossa cobertura, a gente sempre se esforça pra trazer o um melhor conteúdo pra vocês em tempo real ali, porque a gente sabe que nem todos, né, conseguem assistir. Então, a gente tenta manter ali pra vocês, da mesma forma que a gente gostaria, se tivesse simplesmente acompanhando algum perfil, né? Então, muito obrigada a quem ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja o horário que vocês estejam ouvindo. Lembrando que nessa temporada o Kevis tem um, um novo lema, né? Que é Let them know. Então, ao invés de finalizar agora os podcasts com Be The Fight, a gente vai finalizar com Let them know. Porque deixa eles saberem que a gente chegou, né? É isso. Então, obrigado, gente. E Let them no.